0: bij een nieuwe aflevering van Overeten, een podcast voor nieuwsgierige eters en drinkers. Elke aflevering ga ik op zoek naar culinaire kennis, leuke verhalen, gastronomische avonturen en hoop ik om zo meer te weten over eten. Ik ben Stijn de Deschak. Welkom bij een nieuwe aflevering van Over um, Vandaag zit ik bij me thuis in Oostende. Welkom to the AA geweest, heb ik iemand bij me thuis uitgenodigd. En mijn gast van vandaag is uh, niet alleen een hele goede foodblogger, misschien zelfs een van mijn favorieten hier in België. Ze heeft ook een uh, klein artikeltje in de zondag. is de vrouw achter de DJ Dimitri Wouters. En vooral een hele leuke, lieve, jonge dame... Amelia, welkom bij Overeten. Jij bent een foodblogger. Um, heel kort samengevat, wat doe jij juist?
1: Ja, eerst en vooral, momenteel zit ik hier een beetje te blozen. Want ja, dat is wel een hele race complimenten. Merci. Um, wat doe ik juist? Ja, ik schrijf over eten, over mensen ontvangen, over lekkere dingen die ik proef, die ik. Um, heb geprobeerd, die ik heb klaargemaakt uh, maar ook over reizen over de dingen die ik op reis gegeten heb uh, over eigenlijk alles wat met eten te maken heeft
0: Dus eigenlijk alles wat je uh, test in de keuken, alles wat je ziet, alles wat je uh, meemaakt op culinair vlak wil je gewoon delen
1: Ja, effectief zo, allee, zo is het ook begonnen en zo is het nog altijd, ja
0: Ja um, toen we net al even aan het praten waren, zei je dat je soms een beetje stiefmoederlijk behandeld wordt door uh, sommige journalisten. Um, waaraan denk je dat al echt dat een journalist iets serieus is en een foodblogger uh, niet zo serieus bekeken wordt?
1: Mm, het is niet, denk ik, dat ze, mijn, ay, dat ze ons, ik zal dan ons zeggen in naam van de foodbloggers, niet serieus bekijken, maar ik denk dat er soms wel een beetje vooroordelen zijn. Eerst en vooral, oei, die willen onze job afnemen of zo omdat effectief mensen lezen blogs en lezen misschien niet meer altijd zo de magazines en zo, hoewel dat ik denk dat dat wel meevalt. Maar ik denk dat dat misschien zo'n beetje de schrik is van... Hè, zeg, die, komen, die denken dat ze van alles kunnen schrijven en die komen hier ons job inpikken. En langs de andere kant denk ik, ja... Weet je, mensen kennen ook de bloggers of de influencers als iets. Als mensen die foto's maken om van alles gratis te krijgen. Um, en dat is ook een reactie die ik niet enkel van journalisten krijg, maar ook van mensen die je zo tegenkomt van oh, maar je bent een blogger, dat is tof, hè, want je krijgt dan van alles zeker. En dan denk je, oh, ik krijg wel af en toe eens iets, maar Allee, daar komt wel heel veel voor in de plaats. En dat is zoiets dat veel mensen niet beseffen. En ik denk dat dat een beetje de twee dingen zijn die maken dat mensen wel vooroordelen hebben tegenover uh, bloggers of... Uh,
0: ja, je bent ook al enkele jaren bezig met je blog. Dat is niet iets uh, wat van gisteren op vandaag nee. groot geworden is. Dus er is ook wel redelijk wat werk in gekropen voordat je dingen voor niet kreeg, denk ik dan.
1: Maar ja, sowieso. En, uh, goh, ik ben nu zes jaar bezig, dus de blog staat zes jaar online. Um, wat toch al wel best lang is hè, in dat blogwereldje. Um, en ja, daar krijgt effectief heel veel werk in. Ik werk fulltime, uh, dus ik trek elke dag naar Brussel om te gaan werken. En als ik s'avonds thuis kom, ja, dan kook ik. Ik werk aan mijn blog, ik doe dat ook op de trein. Ja, eigenlijk altijd als ik tijd heb, ben ik aan mijn blog bezig. Ja, dus daar kruipen effectief heel veel uren in, ook in het weekend. Uh, maar dat zijn de dingen die mensen zo niet zoveel zien. Zij zien hetgeen wat op de blog komt, maar vaak niet wat achter de schermen nog allemaal moet gebeuren. Hè.
0: Ja. Je hebt een foodblog, uiteraard. Daarom zet je hier bij mee. Um, maar die liefde voor eten, waar, waar is dat voor jou ontstaan?
1: Die liefde voor eten is ontstaan door de liefde voor mensen in de watten te leggen. En dan misschien meer specifiek met een man, met een vriend toen. Uh, we zijn al heel jong alleen gaan wonen. Ik was net, net geen, of net wel, ik denk net geen 18, uh, toen we zijn gaan samenwonen. Door een samenloop van omstandigheden uh, In Antwerpen op een leuk appartementje terechtgekomen. Ja, en vanaf dat moment, uh, ja, ik moest wel koken, eerst en vooral. Er uh, moest elke dag toch eten zijn... En ja, ten tweede, je wordt ook de uitvalsbasis van alle vrienden. Want Dimitri en Amelia die wonen al alleen. Dus elke filmavond, elk dinertje, elke afterschool-activiteit, ja, die is bij u, want ja, de rest woont nog thuis. Dus dat is minder eenvoudig. Um, en dan heb ik mij zo'n beetje ontpopt tot gastvrouw. Uh, en het is meer zo de liefde voor de vrienden en voor het mensen in de watten liggen die ervoor heeft gezorgd dat ik ook altijd betere dingen op tafel wilde zetten. En dat ik ook heb ontdekt van, goh, eigenlijk moet je niet altijd heel lang in de keuken staan of super ingewikkelde dingen maken om mensen blij te maken. En daardoor is eigenlijk de liefde voor lekker eten ontstaan.
0: Ja. Dus dan... Ergens moet daar ook die klik geweest zijn van... Oké, okay, ik ben hier de gastvrouw aan het spelen of aan het zijn. Um, dan zie je wat je aan het doen bent en dan wil je dat gaan delen. Wat is het begin van, uh, van kookemeel geweest?
1: Het begin van kookemeel was eigenlijk het feit dat je kookt voor vrienden en je zegt... Oh, heb je dat gemaakt? En dan zeg ik, oh, dat is simpel. Ja, dat zal wel. Maar ik zal het opschrijven. En dan begon ik dat op te schrijven. Ja, en op den duur zat ik na een etentje zoveel papiertjes neer te schrijven dat Dimitri zei... Weet je wat, weet je wat ik zal voor u een website maken... Je zet dat daarop. En de mensen die je willen vinden, die zullen u wel vinden. Stop met dat allemaal papiertjes te schrijven. En dan hebben we zo eens een avond met vrienden gebrainstormd over een naam. En want ja, je maakt een site, dus die moet een naam hebben. En dan zijn we van ja, cooking naar cooking met Amelia, naar uiteindelijk cookemail uh, gegaan. En ja, een paar weken later stond die site online. Dus dat is eigenlijk ook een beetje heel natuurlijk gekomen. Die website is een beetje een verlengde geweest van wat ik al aan het doen was... Um, en dan stond hij plots uh, online, voilà.
0: Wat was het eerste dat je online zat, dat weet je dan? nog
1: um, Het eerste recept staat nog altijd online met dezelfde lelijke foto's, want dat was toen toch wel een heel ander niveau van fotografie, is een chocoladetaart met kokos.
0: Klinkt fantastisch. Ja, dat was ook. Ja. Maar die, die, die foto's, was dat ook iets waar je mee bezig was? Of is dat ook iets wat zich gaande weg ontwikkeld heeft?
1: Um, ja, die foto's was in het begin eigenlijk iets dat erbij hoorde. Hè? Want je zet een recept online en ik was wel bezig met dat recept moet online komen. Minder zelfs nog met het verhaal dat daarachter zit, want dat is ook iets dat ik gaandeweg een beetje geleerd heb, denk ik, om daar effectief ook een verhaal bij te vertellen. En ook ja, hoe dat je dat verhaal er dan bij vertelt. Um, en die fotografie, ja, dat is zo'n beetje... ja in het begin was dat met de smartphone, rap een foto. En dan gaandeweg, ja, oh, maar als ik dat zo doe, dan is dat toch mooier. en oh, Misschien met een echt fototoestel in plaats van mijn... Allee, en zo is dat zo stapje per stapje en dan een nieuwe lens gekocht. En dan toch is die magazines goed beginnen kijken hoe doen ze dat doen. Ja, tot wat het nu is. En allee, er is nog veel groeimarge in. En ik vind dat ook superleuk om bij te leren. Maar als ik het verschil bekijk tussen zes jaar geleden en nu, dan, jo, dan ben ik best wel toch trots op wat dat uh, geworden is. Dus dat is tof.
0: Ja, zijn er daar uh, dingen die je speciaal voor bent gaan uh, bijstuderen? Uh, ofzo?
1: Mm, niet echt bijstuderen. Ik heb zowel zo op linda.com, zo'n site waar je heel veel tutorials en zo kunt zo zien over videografie en fotografie, wel wat video's gezien over zo de aperture. En, ja, gewoon een beetje je instellingen om toch die camera een beetje beter te leren kennen. Maar voor de rest was het eigenlijk een beetje vallen en opstaan. Uh, trial and error, maar echt dan. want Er zijn ook heel veel computer, allez, foto's op mijn computer die niet publiceerbaar zijn en die niet zo le lekker eruit eruitzien. Ja, dat is ook niet zo makkelijk. Je hebt eten. En bijvoorbeeld s'avonds... Als ik s'avonds een foto maak van mijn eten onder de lamp, dat ziet er helemaal anders uit als ik dat overdag bij daglicht doe. En dat zijn dingen die je gaandeweg, ja, die dat je leert gewoon. Hè, door het te doen en door te falen, <lacht> leert je bij, ja.
0: En vandaar dat je zegt, heel veel uh, niet publiceerbare ja, ja, foto's. Ja, voilà. Um, zijn zo de dingen die het liefst van al klaar maakt voor de, voor de blog? En, en is dat een groot verschil met dingen die je zelf kookt? Voor jezelf, mm -hmm. voor, voor jou en Dimitri, voor vrienden?
1: Nu, dat is sowieso misschien wel een verschil. Omdat ja, dat, is, dat klinkt misschien gek en veel mensen vinden het altijd verrassend, maar Dimitri is niet zo'n goede eter. Allee, niet dat hij niet, die eet heel veel en die zal wel de meeste dingen dat ik maak eten ook wel, maar dat is wel een kieskeurige eter. Dus je eet wel heel wat dingen niet, zoals bijvoorbeeld kaas. Eten niet. Dus wat, wat, wat ik voor de blog maak, is zeker niet altijd wat hij eet. Het is meestal wel wat ik eet, maar het is niet altijd wat hij eet. Dus dat is soms wel een verschil. Maar verder, goh, ik probeer eigenlijk met mijn blog ook wel echt... En dat probeer ik ook in mijn fotografie en zo te tonen. Echte dingen die mensen gewoon ook door de week thuis kunnen maken, klaar te maken en in beeld te brengen. Dus dat zijn effectief ook de dingen die jij hier in de week kunt klaarmaken. In een keuken, gewoon. gelijk als iedereen een keuken heeft, met materiaal dat ook iedereen in huis heeft. En met kruiden en ingrediënten die je ook gewoon in de supermarkt vindt. Dus dat is wel ook echt de bedoeling. En alleen, dat is al van begin zo. Dus ja, het is effectief wat wij eten en ik maak eigenlijk alles graag klaar. Ja, er is zo niks eigenlijk zo... Ja... Als ik denk bijvoorbeeld aan fotograferen, dan vind ik zo'n stoofpotjes en zo, Dat is altijd zo de grootste uitdaging. Want zo'n bruine eh, massa, eigenlijk stoofvlees, is niet zo makkelijk heel mooi in beeld te brengen. Een slaatje bijvoorbeeld is al makkelijker om zo wat te stylen en eh, op de foto er te laten uitspringen. Maar nee, ja, ik eet echt heel veel verschillende dingen graag. Dus, nee, niks specifiek. Eh,
0: ik vind het grappig dat je net zo dat zegt van, uh, van de slaatje. Um, er zijn zo van die websites waar dat ze tonen hoe foodfotografie gebeurt. Voor ja. grote bedrijven. Um, hoe gaat dat er bij jou aan toe? Is dat ook zo uh, nauwkeurig of is dat uh, iets meer uit de losse pols?
1: Bij mij thuis ligt er meestal op de grond een naaste eettafel, een ondergrond. Um, het eten is klaar. Ik haast mij om dat op een bord te leggen. Ik zet dat op de grond. Ik leg daar een paar dingen bij. Ik ga boven mijn plank hangen die op de grond ligt. Ik buk mij een keer, want ja, je moet toch een paar verschillende standpunten hebben. En ik zet dat op tafel en we eten daarop op voordat het koud is. <laughs> dus,
0: en dan zit, dan zit uh, je man gewoon uh, zo te wachten uh, tot je klaar bent met foto's te nemen. Ja, of ik
1: roep, hè. Aan tafel.
0: Ja, en dan, dan heb je de tijd tussen dat geroept en dat hem daar is om ja, die foto's ja, te pakken. Nee,
1: nee, nee. Ja, meestal, God dankt er ook vanaf. We weten sommige dingen, weet je op voorhand, oké, okay, zo wil ik dat op beeld en werkt dat ook. En sommige dingen moet je gewoon een beetje meer proberen. Dus het gebeurt ook dat ik iets terug opwarm. Hè. Eerlijk is eerlijk, dat lukt niet altijd van de eerste keer. En soms moet ik ook een paar dingen op één dag maken. Als ik bijvoorbeeld voor de krant of zo dingen uitwerk, zijn er soms wel een aantal gerechten die ik fotografeer. Ja, dan eten we dat ook niet altijd direct op. Hè. Maar zo de standaard dingen die op de blog komen wel. Uh, maar ja, sommige dingen moet je wat meer proberen voor dat effectief goed beeld te krijgen, zoals je dat ook in je hoofd had. Dus...
0: Is dat met je recepten ook zo, dat je soms verschillende keren moet gaan proberen voordat het oh, klaar is? Ja, ja, ja.
1: Hoeveel, ja.
0: Hoeveel is daar een gemiddelde van, of uh, ligt dat redelijk laag?
1: Hmm, het hangt er ook een beetje van af wat dat is. Als er nu bijvoorbeeld een soep is met wat andere kruiden of zo, dan is dat meestal, weet je, ik heb een basisrecept van soep, dat heb ik dan ook niet zelf bedacht of zo. Iedereen maakt wel wortelsoep. Maar dan bijvoorbeeld met andere kruiden erin, ja dan moet ik dat geen tien keer proberen. Maar zo, ja, andere dingen toch wel, ja. ja. Ik weet niet, gemiddeld, ik weet dat niet, twee, drie keer of zo. Ik denk er een beetje vanaf.
0: Ja, zijn er dingen die je ook gewoon denkt van dit lukt niet, dit geef ik op?
1: Ik ben niet zo'n opgever, dus nee. Nee. Nee, nee.
0: Als je, dan, als je dan aan de slag gaat, waar, waar haal je jouw inspiratie voor gerechten te vinden?
1: Oh, overal eigenlijk. En dat klinkt zo heel typisch, maar ja, ik heb altijd een notitieboekje bij bijvoorbeeld. Uh, en als ik ergens iets lekker eet of ik heb iets zelfs geroken soms of, zo, of gelezen, dan noteer ik dat. Uh, dus ik heb wel heel veel boekjes ook, waar dat, door zes jaar verzameld, waar nog heel veel ideeën in staan om uit te testen. Uh, kookboeken ook, want er staan op mijn website ook wel recepten die ik gewoon uit een kookboek heb klaargemaakt die in de smaak vielen. En ja, als dat werkt, dan werkt dat. Dus dan komt dat ook op de blog uh, met de vermelding van de kookboek erbij, uiteraard. Maar zo zijn er ook recepten op de blog. Uh, van Pinterest haal ik soms ook wel inspiratie. Uh, why not? Als je zo'n ingrediënt of zo moet uittesten dat je zo nog niet echt mee gekookt hebt, is dat ideaal. Want je vindt heel veel verschillende dingen en dan kun je weer zo verschillende elementen gaan samennemen. Um, ja, voilà. Ook van als je bij mensen thuis gaat eten, wat mensen graag eten, dat vind ik ook heel inspirerend. Want, allé, we moeten eerlijk zijn, niet iedereen heeft in de week tijd om heel uitgebreid te koken, maar het is juist misschien de kunst om aan de dingen die ze wel klaarmaken een kleine twist te geven, zodat dat dan toch weer net iets beter of net iets anders wordt.
0: Als je met andere bloggers afspreekt of, of, of praat, gebeurt dat?
1: Um, ja, op evenementen voornamelijk.
0: Ja, uh, Wisselen jullie daar dan ook ideeën uit? Of, of geven jullie kritiek op elkaar? Of, <laughs> of,
1: uh... um.
0: Je kijkt heel bedankelijk.
1: Ja, ik, ik ga niet meer zo heel vaak naar evenementen. Dus het is niet dat ik continu in contact kom met mijn collega-bloggers. Um, kritiek op elkaar. Goh, ik denk dat er misschien achter de rug wel eens kritiek zal komen op iedereen, denk ik. Maar ik ben er zelf zo minder mee bezig. Uh, zoals ik zei, ja, ik werk uh, fulltime. Ik doe dan een blog. Um, ik ga in het weekend mee met Dimitri, want hij is uh, DJ. En... Ja, daartussen wil ik ook af en toe mijn vrienden en familie nog wel eens zien. Dus ik heb niet altijd tijd om naar die evenementen en zo te gaan. En dan komt dat er ook minder van dat je zo met elkaar discussieert. Um, de leukste discussies gaan over eten, uiteraard. Over, uh, over nieuwe technieken, nieuwe dingen die ze hebben uitgeprobeerd. Maar het gebeurt ook wel dat dat gaat over cijfers en over volgers. En... Nou, dat zijn de dingen die ik minder boeiend vind.
0: Maar het is ergens wel belangrijk.
1: Dat is waar. Maar het is niet het belangrijkste. En dat is, allez, dat is iets wat ik vaak heel jammer vind. Soms kom je ergens toe en dan zeg je... Ah, oh, maar je hebt een blog. En hoeveel volgers heb je dan? En dan denk ik... Goh, had toch eerst gevraagd waarover je met een blog gaat? Allee, snap je? Ja. Um, dus... Ik, ik heb me er, kan me daar soms wel een klein beetje aan ergeren omdat effectief, die aantal volgers zijn, dat is belangrijk. En dat geeft ook voldoening. Hè. Ik kan niet zeggen, als iemand, als ik mijn foto of een artikel heel veel succes heeft en heel veel kliks, uiteraard is dat super tof. Maar het feit dat iemand een berichtje stuurt en zegt Amelia, ik heb een gerechtje gemaakt en iedereen vond het zalig, is toch veel toffer.
0: Ja, ik heb wel de indruk als ik, als ik jou, uh, jouw Instagram bekeek, dat die interactie met mensen die jouw receptjes klaarmaken of, of volgen wat je doet, dat dat toch een, een belangrijker deel is dan het cijfer die bij aantal volgers staat.
1: Ja, dat is ook wel. Uh, omdat ik dat zelf ook heel leuk vind. Ik ben een sociale, uh, sociale madame, om het zo te zeggen. Dus ik vind dat ook leuk, die interactie met mensen. Uh, dus daar haal ik effectief heel veel voldoening uit. Dat geeft me energie. Uh, dat vind ik tof.
0: Zijn er zo mensen die je in het echt ook hebt leren kennen, die eerst uh, gewoon commentaar gaven op, uh, op de blog?
1: Uh, moet ik even denken, maar ik heb al wel zowel wat volgers in het echt gezien. Uh, maar nu zo echt om te zeggen, dat zijn echt goede vrienden geworden. Misschien niet, maar ik heb echt al wel hele leuke mensen leren kennen uh, door de blog. Uh, dus dat is zeker en vast Allee, tof. Allee. Ik heb al zo'n paar keer zo een meal date uh, gedaan, dat ik zo met volgers echt iets ben gaan doen met een groep dan. Ja, en daar komen toch altijd verrassende gesprekken uit... Uh, dus, nee, dat is kei tof, ja.
0: Met, met een groep, uh, dat klinkt als, als veel volk. Ja, met zo'n twintig mensen en, of zo, ja. En Amilia Ja, dat
1: is wel overdreven, maar dan bijvoorbeeld... Goh, als je zo samenwerkt met een restaurant of zo, en die zeggen, oh, je mag dan als x aantal etentjes weggeven, dan heb ik al zo eens een paar keer gezegd van, ja, maar als we dat nu eens doen, dat dat op één avond is of zo, en ik kom mee en dan, allee, allee dat geeft toch interactie en... Uh, allee, zoiets, dat zoiets heb ik al een paar keer gedaan en dat is gewoon heel tof.
0: Uh, ja, dat zal wel. Ja. Als ik kijk naar, naar andere sociale media kanalen, bijvoorbeeld uh, YouTube, dan gebeurt het heel vaak dat vloggers dan uh, ook inspiratie halen uit wat er uit de comments komt. Um, heb jij dat ook? Wat mensen niet zeggen van, kun je dit eens proberen? Oh, dat ja, dat zeker
1: wel. Maar ik zoek die interactie soms ook wel op. Nou, uh, Even geleden had ik een pastapol gedaan, om zo te horen, oké, okay, wat vinden mensen lekker? En heb ik echt heel veel... Ja, ik heb echt... Heel veel reactie gekregen, mensen eten graag pasta, uh, over hun favoriete pastagerechtjes. Uh, dus dat is leuk om daar dan op in te spelen. Dus uiteraard is dat leuk om input te krijgen van de mensen die u volgen. Dat maakt het ook juist leuk en dat maakt uw verhalen ook juist extra leuk. Uh, dat is bijvoorbeeld wat ontzettend fijn is aan mijn rubriek in de zondag. Dat is een lezersrubriek waar mensen hun favoriete recept naar kunnen insturen. En dat gebeurt dat dat in mijn mailbox gewoon een recept zit. Maar het gebeurt nog veel vaker dat dat een recept is met een heel verhaal over de familie of over ja, dingen die die mensen belangrijk vinden of een herinnering aan dat gerecht. En dat is echt fantastisch.
0: Is er dan plaats in de zondag om, uh, om dat verhaal te brengen?
1: Nee, maar ik vertel dat nadien wel op de blog. Ah, ja. Dus in de zondag is daar geen plaats voor. Daar komt eigenlijk een quote bij, de foto van de persoon die het gemaakt heeft. Um, en dan de foto die ik heb gemaakt en het recept. Maar op de blog probeer ik dat dan wel te doen. En daar krijg je echt heel warme reacties op.
0: Hoe kom je van je blog tot bij de zondag terecht?
1: De zondag kwam eigenlijk bij mij terecht. Um, ja, ik heb een berichtje gekregen op een gegeven moment van de hoofdredacteur. Uh, dat was toen Bart. en uh, Die stuurde mij een berichtje en zei... Kunnen we eens een keer samen zitten? Ik heb een leuk idee voor een nieuwe rubriek en ik denk dat dat bij u zou passen. Uh, dus ik had gezegd, oh, dat is goed, hè, kom maar af... Um, ik wist dat niet, maar dat was een klein beetje een sollicitatiegesprek. Dus even om te kijken of ik dat wel zou kunnen doen. En uh, ik had uiteraard iets klaargemaakt. Ik weet nog heel goed, ik heb Benoffi Pie gemaakt. Um, en we zijn daar gaan zitten en een hele leuke babbel gehad. Een stukje Benoffi Pie geserveerd. En uh, besproken wat er allemaal uh, allee, kon gebeuren en wat mijn idee was. En op het einde zei ik, dat zou echt tof zijn, moesten we dat willen doen. En heb ik gezegd, oh, natuurlijk, hè. Um, heel graag. <laughs> en achteraf stuurde een berichtje. Eigenlijk was het voor mij al oké okay, toen ik de taart had geproefd. <laughs> dus dat ga ik niet vergeten. Um, en zo ben ik eigenlijk bij de zondag terechtgekomen. En zit ik daar nu nog altijd. En met heel veel plezier, want dat is heel tof om te doen. Een hele uitdaging ook, hè, want het is toch... Ja, je fotografeert iemand zijn recept en iemand vertelt daar een verhaal bij. Ik kan dat niet vertellen, maar ik wil dat dat er wel in zit. Met andere woorden, ik denk veel meer na voor de foto... Als iemand zegt dat is het recept van mijn oma ja, dan ga ik op zoek naar een bord. dat ik bij de oma kan komen met ouder bestek. Of, uh, dat is iets dat ik in Spanje heb leren eten. Ja, ik probeer zo toch een beetje van dat gevoel van dat verhaal dat de mensen mij gegeven hebben ook in die foto dan te steken. En Dat is iets dat ik daarvoor niet deed, ja, want dat waren mijn eigen dingen. Maar dat ik nu wel echt op let.
0: Ja, dus je hebt uh, ondertussen een kast vol maar honderd verschillende soorten borden en bestek. En, en noem maar op. Drie kasten. Drie kasten. Drie kasten, allemaal ja. voor de blog.
1: Ja, ja, want de deal is nu zelfs, als er iets bij komt, moet er iets weg. En ik heb die regel niet bedacht.
0: <laughs> Hoe moeilijk is dat voor jou?
1: Heel moeilijk, ja.
0: Omdat je iemand bent die graag vasthoudt aan dingen of omdat je gewoon die, die, die diversiteit wil hebben voor de blog?
1: De twee eigenlijk, ja. Ja, de twee.
0: Ja. Hoe ziet jouw, um, jouw voorraadkast er dan uit?
1: Ook groot. Um... Want als je,
0: als je gewoon al drie kasten hebt voor um, je uitzet, dan uh, kan ik me voorstellen als je veel kookt dat je ook een enorme grote voorraadkast hebt.
1: Ja, best wel. Maar ik probeer er wel op te letten. Want weet je, hoe groter je voorraadkast, hoe vaker er ook dingen slecht worden. Dus ik probeer er wel op te letten van dat niet te vol te stoppen. En van goed te erop te letten, wat ga ik gebruiken in de komende weken. Dus well, heb ik een grote voorraadkast? Ja. Maar is dat overdreven? Nee. Want ik probeer er echt wel op te letten om zo weinig mogelijk dingen ook te verspillen.
0: Ja, dus jij gaat echt uh, kijken van oké, okay, ik heb uh, zoveel tijd nu. Um, dit zijn de gedachten die ik ga proberen binnenkort.
1: Ja, sowieso. Dat moet ik ook wel een beetje plannen, want ja, anders... Ja, de, de content... Allez, ik, ik, ben, uh, ik post wel met een vaste regelmaat. Dus, uh, normaal gezien, twee keer per week komt er een nieuw recept. Er is één recept in deze week, één in de zondag. Dus dat wil zeggen vier dingen die klaar zijn elke week... Ja, als je dan niet een klein beetje structuur brengt in je uh, werkweek, dan geraakt dat ook niet af. Dus dat moet wel. Um, maar dat is niet erg. Hè? Uh, dat geeft mij ook structuur. En dat geeft u daarnaast ook ruimte om creatief te zijn. Want als die dingen af zijn, al de rest is voor te schrijven en voor te, uh, te spelen en voor nieuwe dingen te proberen. Dus.
0: Ja. Heb je dan ook heel veel verschillende tools om mee te koken? Of, of hou je het echt heel bewust bij simpele basisdingen? Uh, Daarmee bedoel ik zo van die zotte mixers en noem maar op. Uh, of ik niet? heb
1: wel veel keukenspullen, ik ga je niet liegen. <laughs> maar, dat, dat, dat dacht ik wel, uh, als uh, je al drie kasten hebt uh, met uitzet. Ja, maar dus niet zo mega, mega speciale dingen. Of zo. Ja, ik heb een goede mixer, maar een toegankelijke mixer. En een waar ik echt tevreden van ben, dus die ik ook zal aanraden aan mensen. Ja, ik heb wel een keukenrobot, maar dat hebben veel mensen. Dus ik heb niet zo de mega, mega speciale of extreem dure toestellen daarom. Um, ja, en, allee, dat is ook moeilijk want dan spreekt ook een veel kleiner publiek aan ik heb wel bijvoorbeeld een ijsmachine dat is iets dat niet iedereen heeft maar ik heb gewoon zo graag ijsjes ja, een ijsmachine, dat past ook gewoon bij mij um, dus de toestellen die ik heb de meeste gebruik ik
0: ja, de meeste dat, ja. uh, dat klinkt alsof dat er toch een paar zijn die, um, die niet iedereen heeft zoals die ijsmachine um, wat was zo het zotste ding dat je, dat je hebt, waarvan je van, ja, ik heb dat wel, maar ik gebruik dat eigenlijk bijna nooit.
1: Ah, oei, dat nee, weet ik eigenlijk niet. Um, wat ik te weinig gebruik, is mijn slow juicer. Ik vind dat een top ding, maar ik gebruik dat te weinig. Um, maar bij mijn mixer zat bijvoorbeeld ook een blender. Terwijl ik een aparte blender heb. Dus heb ik twee blenders en dat is bijvoorbeeld niet zo nuttig. Mm
0: -hmm. En
1: zo bedoel ik dat er zowel een paar dingen in mijn kast staan die ik, die ik niet echt gebruik, omdat ik sommige dingen wel dubbel heb. Maar... Nee, de meeste dingen gebruik ik wel.
0: Ja, het is niet dat je, dat je daar nog een zotte machine hebt om infusie te maken. Nee, en, nee, nee, nee. zo'n
1: dingen heb ik eigenlijk niet. Nee. Nee.
0: Gewoon de standaard uh, keuken, ja. keukendingen die soms inderdaad wat overlappen.
1: Ja, voilà. Ja. En daar kunnen eigenlijk genoeg mee.
0: Ja. Als iemand naar jou komt op, uh, op, op een uh, Amelia-date, ga, ga ik maar zeggen, um, en die zeggen van ja, Amelia, ik wil ook... Um, bloggen, mm -hmm. maar ik weet niet hoe dat ik moet beginnen. Wat zou jouw advies zijn voor zo iemand?
1: Um, eerst en vooral zorg dat je schrijft uh, vanuit iets waar je echt gepassioneerd over bent. Want het is heel tof dat bloggen en zo, en zeker met alles wat je op Instagram ziet en zo, dat lijkt allemaal very cool, maar dat is het niet altijd. Uh, het is wel hard werken als je ergens wilt geraken, dus zorg dat je echt schrijf vanuit een passie en iets uitwerkt vanuit een passie, dat is denk ik het allerbelangrijkste dat ik mensen kan zeggen. En vooral zorg dat je er echt plezier uit haalt. Doe dat niet voor, voor dat aantal volgers en zo, maar zorg dat je heel veel plezier hebt en dat de rest dat volgt. Want doordat jij plezier hebt en gewoon jezelf zij, ga je ook mensen hebben die zich aan jou met u een link leggen of die u tof vinden. En die gaan u volgen en die gaan dat voortvertellen. Dus alles vertrekt vanuit een passie, denk ik. En ik denk dat dat een allerbelangrijkste tip is. En ook misschien niet te veel twijfelen. Gewoon doen wat ik in het begin deed, was ook niet van dezelfde kwaliteit als dat dan nu is. En sommige artikels, als ik die herlees, denk ik... oeh deze moet ik echt dringend eens herschrijven. Maar dat is niet erg, want mensen hebben dat toen ook gelezen. Uh, en schreef je dus... dat dan ook? Ja, 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 ik maak soms wel artikels van vroeger opnieuw. Um.
0: Als nieuw artikel of je ge herschrijft gewoon het oude?
1: Nee, ik, ik laat de oude foto dan bijvoorbeeld ook onderaan staan, want ik maak er dan ook een nieuwe foto bij. En zeg Dit receptje stond eigenlijk al lang online. Hè. Uh, en dan staat het oude stukje daar nog onder. Maar nu, ja, ik zeg: die, die storytelling en zo, dat is toch ook iets dat je een beetje leert. Vroeger waren mijn tekstjes zo meer zo wat klassiek. En nu hebben ze zo hun eigen stijl gevonden. Uh, dus ik herschrijf wel artikels, ja.
0: ja. Wat is het favoriete uh, recept dat je herschreven hebt?
1: Dat is een moeilijke.
0: Kill um... Your Darlings, denk ik, dat dat een beetje aanvoelt als ik zoiets vraag.
1: Ja, ik weet wel een paar favoriete recepten van op de blog. Dat ik zo zou zeggen: als je iets maakt van mijn site, moet het zeker dat zijn. Maar om nu te zeggen: favorieten dat ik herschreven heb, dat is moeilijker. Want ik heb er al best wel veel zo herwerkt. Ja. Dus nee. Dat niet. Wat,
0: wat is je top 5 volgens jou? Wat is de top 5 koekemeels?
1: Top 5. Um, wat iedereen die luistert, dus allemaal www.koekemeel.be, zeker is, moet klaarmaken, is de zalm. Um, dat is een zalm met een krokant korstje uh, met maple syrup. Dat is echt klaar in 5 minuten. Dat moet, nou, ik denk, acht minuten, sorry, acht minuten in de oven. Maar dat is top, top, top. En iedereen die aan tafel zit, gaat verrast zijn. En jij gaat denken, ha, ik heb dat op acht minuten gemaakt. Dus die moeten zeker maken. Uh, de brownies zijn ook heel lekker. Uh, wat is er nog allemaal lekker? Maar alles is lekker. hè Maar um, maak ik zelf ook nog heel veel. Er staan zo'n paar heel eenvoudige pastas op. De hummus. Heel stom, maar een goede hummus maken, dat is... Dat past bij zoveel, dat is altijd lekker. Dus dat zou ik ook wel aanraden om eens te proberen. En er staat een herfstschotel op. Oké, okay, het is zomer. Maar tegen de herfst is dat zeker ook eentje om uit te proberen. Uh, die hebben heel veel mensen al gemaakt en gesmaakt. Dus ook een aanrader. Ja, verder, ik denk dat er wel voor iedereen iets is op koekenmiel. Omdat het is echt wel heel breed Van gezond naar ongezond. Van slaatjes naar gefrituurde dingen. Van... Allee, ik denk dat je er voor iedereen wel iets op vindt.
0: En wat is uh, de favoriet van je man? De zalm. De zalm? Ja. Daarom dat je oogjes zo uh, twinkelde als je erover bezig was. Ah, wie weet, wie weet. Welke <laughs> andere bloggers kun je nog aanraden?
1: Um, ik zou zoveel kunnen noemen en nu weet ik het zo even niet. Um... Bijvoorbeeld Carola's Kitchen. Voor de mensen die zo wel wat bezig zijn met gezondheid en gezond eten, vind ik heel tof schrijven. Ik vind dat ze een hele leuke stijl heeft. Um, dus haar zou ik zeker ook aanraden. Zij is ook iets wetenschappelijker onderbouwd. Ik vertel zomaar wat. Maar zij heeft echt wel een wetenschappelijke achtergrond. En je merkt dat wel, maar ze kan dat ook goed brengen. Dus zeker een aanrader. Um er zijn heel veel toffe Belgische bloggers en ook heel veel uh, andere foodbloggers. Um, maar...
0: Chefs die jou inspireren?
1: De moeilijke vragen stapelen zich op. Ik vind, uh, Circo Bakker vind ik een topchef, uh, van mijn favoriete restaurant ook. Uh, Pure C in Katzand. Um, vind ik een uh, super inspiratie, omdat hij ook uh, heel veel smaken probeert te combineren, maar toch... Zo eenvoudig mogelijk. En oké, okay, dat is een twee-sterrenrestaurant, dus heel eenvoudig is dat niet. Maar ik bedoel, hij, hij gaat terug naar de basis en niet met heel veel cremmetjes. En... Dus hij vind ik zeker een inspiratie. Uh, Huibrecht en Hoa van Bun. Ik weet niet of je Bun mm -hmm. kent. Bun is een restaurant in Antwerpen. Toprestaurant, uh, Vietnamese keuken. Ze maken ook echt alles zelf en dat is altijd een inspiratie. Als je daar geweest bent, dan uh, heb ik altijd zin om terug uh, zo dingen en te proberen. Dan heb je een paar pagina's
0: in je notaboekje Ja, Ja,
1: sowieso. Sowieso. Um, ja, voilà, ik denk. Allee, als ik er dan zo twee direct moet opnoemen, dan zijn ze dat.
0: Ja, um, naast je, je blog um, heb je je vaste job, ga je heel veel mee uh, met, met je man. Um, als DJ, dan, uh, dan kom je toch ook uh, op plekken waar er uh, een leuke catering is, zoals Tomorrowland.
1: Oh, zeker je hem vast? Ja, ja, ja. Hm.
0: Ja. De, je bent daar geweest, als ik me niet vergis, ja. uh, dit jaar. Hij heeft
1: daar uh, vorige week, vrijdag voor de negende keer al mogen spelen. Dus uh, dan was ik uiteraard van de partij.
0: Ja, heb je daar uh, een aantal favorites?
1: Uh, van eten. Ja. Goh, we zijn, ik heb daar niet zo heel veel gegeten, moet ik zeggen. We hebben... want ik,
0: als, oh, allez, gewoon, ik stel die vraag omdat ik heel veel zie voorbij komen over het eten uh, op uh, je, Tomorrowland. Maar Je kunt
1: daar ook wel echt heel lekker eten. Maar weet je wat het probleem bij mij is? Ik vergeet dat dan te reserveren. Want je hebt daar heel veel toffe restaurants, maar je moet daarvoor reserveren. En die week daarvoor is meestal ook zo druk, want dan is nog werken en alles oh, avonds zien dat ze bijwerken, want het is heel het weekend Tomorrowland. En dat we daar aankomen, denk ik: oh, tschu. Ja, ik had het moeten reserveren. Hè. Dus ik moet eerlijk toegeven, we hebben dit jaar gewoon van de kraamjes uh, gegeten. Uh, en één keer in de backstage. Wat heel lekker was trouwens. Um, maar nee, hè, we hebben gewoon... Ik heb uh, niks speciaal gegeten op Tomorrowland. Maar het was wel kei tof. <lacht> 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 maar het is dus niks culinair gegeten.
0: Maar dan uh, op festivalvlak. Allee, ik ga ervan uit dat je naast Tomorrowland ook nog een aantal andere festivals doet. Wat zijn daar je, je, je guilty pleasures op een uh, muziekfestival?
1: Oh, een goede mochito. Dat is dan overdrinken dat we het hebben, maar een okay, goede ja. mochito, ja.
0: Het ingaan niet uh, zonder het langer nee, nee, natuurlijk. Nee, nee,
1: nee, voilà. Uh, maar eigenlijk, wij eten niet. Weet je, wij, Dimitri speelt wel vaak een uur of twee uur. Maar dan moeten we ook vaak nog naar het volgende. Dus het is niet dat wij altijd zo heel lang kunnen blijven plakken op een festival of zo. Dus wij eten niet zo heel vaak tot ter plaatse.
0: Ja, wel onderweg.
1: Het valt wel mee, zo, weet je, zo soms na een feestjes een hamburger, maar het is toch al heel lang geleden. eigenlijk. Nee, ik probeer eigenlijk te zorgen dat we op voorhand uh, op tijd uh, gegeten hebben, dat je zo niet meer onderweg zien hebt in zo'n vetzakkerij. Ja. Um. <laughs>
0: Belangrijk, als ja, ja, je gezond wil ja, voilà. leven.
1: Wat gezond wil leven, je moet een beetje een balans zoeken. Hè. Uh. Hm.
0: Ja. En als je dan toch uh, heel veel ongezonde en gefrituurde dingen op de blog staan hebt om thuis te maken, oh, ja, dan voilà, misschien liever kijk. dat.
1: Maar het, het, het woord is gezondigen, hè. Uh, vind ik. Dat is de levensstijl voor mij. Gewoon eten waar je zin in hebt, maar met mate. En je niet schuldig voelen als je een stukje taart bijneemt.
0: Ja. Voilà. Wat zijn de toekomstplannen voor kookemeel? Ik heb gezien dat je af en toe al uh, wat video's op YouTube begint te plaatsen.
1: Um, dat is niet, we maken wel wat video's, uh, maar dat is niet per se de ambitie om echt op YouTube te gaan. omdat Dat is nog een kanaal extra. Om te onderhouden. En video krijgt ook wel extra veel tijd in. Dus ik weet niet of dat... dat... Ik vind dat af en toe wel leuk. Um, maar dat is niet per se de ambitie om, uh, om per se een YouTubester te worden. of zo.
0: Ja, maar waar, uh, waar kunnen we jou dan verwachten over een jaar of vijf? Waar denk je zelf te staan over een jaar of vijf?
1: Gewoon op dezelfde plaats. Maar dan misschien ja, een beetje beter in mijn fotografie. Nog een beetje beter in mijn recepten. Een beetje beter uh, in mijn verhalen vertellen. Maar voor de rest... Ik ben eigenlijk echt gelukkig. En voor mij, alle opportuniteiten die komen met plezier. En ik ben heel enthousiast om dingen bij te leren en zo. En ook om nieuwe dingen te doen. Maar als dat niet is, ik ben alle, echt waar, heel content. En wel, meer moet dat niet zijn, denk ik.
0: Ik denk dat dat een hele mooie filosofie is om, uh, om mee af te sluiten. Um, Amelia, super bedankt dat je hier was. Ik raad iedereen aan om uh, kokenmail.be te bezoeken uh, en er dingen uh, van uit te proberen. Uh, zeker een aanrader. Uh, er staan tal van leuke dingen op. Uh, je kan dagen blijven uh, zoeken en experimenteren en testen. Uh, maar zeker de moeite. Super bedankt en uh, hopelijk horen we elkaar op een volgende aflevering.
1: Ja, maak eens een koekemeeltje.
0: Uh, ja, is goed. Dit was Overeten, een podcast overeten. Voor meer informatie, show notes, foto's, behind the scenes en meer, bezoek ons op www.overeetenpodcast.be.
1: Dankjewel voor het luisteren en tot binnenkort.